0: Euronet Plus.
1: Passamos para a Casa Comum, com Perfírio Silva e Pedro Duarte, como sempre, neste espaço à quarta-feira, à hora do almoço. Bem-vindos, boa tarde a todos. Vamos começar, Pedro Duarte, por si. Os temas hoje são ambiciosos. Vamos começar pela questão das ondas de choque das revelações do antigo Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. No contexto mais recente, a perspectiva de uma eventual comissão de inquérito. Chega, avançou com essa questão, sendo que precisaria de apoios para, no fundo, concretizar essa ideia, e isso remete também para a posição do PSD, que decidiu fazer 12 perguntas formais sobre o afastamento de Isabel dos de Santos e também sobre o processo Banif. Que lhe pergunto, Pedro, se, se o PSD tem dúvidas, não faz sentido aproveitar a comissão de inquérito que o Chega propõe, na sua opinião?
0: Boa tarde, José Pedro, cumprimento também o Profírio Silva e todos aqueles que, que nos acompanham. Eu diria que eh, há de facto esclarecimentos que, que estão em falta neste, em todo este processo, porque o, o ex-governador de facto faz eh, declarações e revelações que são, eh, eu diria, graves, ou pelo menos muito relevantes, e da parte do Primeiro-Ministro ainda não tivemos eh, nenhum esclarecimento cabal, portanto tivemos uma espécie de uma vitimização, uma, uma queixa, uma, um sentido de, de, que, de que estaria muito ofendido e indignado mas quanto às questões concretas, de facto, o Primeiro-Ministro ainda não ouvimos nada. A matéria da Comissão de Inquérito é um bocadinho paralela, eu diria isto. Porquê? Porque a Comissão de Inquérito até poderá fazer sentido, e portanto não, não, não faz sentido também excluí-la, mas é um instrumento parlamentar que deve ser utilizado com alguma parcimónia, em circunstâncias em que não haja, seja absolutamente inequívoco que, 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 que é necessário a existência dessa mesma Comissão de Inquérito. Já houve uma
1: Comissão de Inquérito para o Banif, que é uma das questões que o PSD coloca.
0: Pois, precisamente, não é? E, portanto, talvez isso até seja um bom, um bom sintoma de que uh, uma comissão de inquérito só por si, por vezes, não é o melhor método, porque pode não ser suficientemente esclarecedora. Uh, e, principalmente, eu acho é que não deve ser utilizada uh, esta, esta ferramenta, se quisermos, parlamentar, não deve ser utilizada como, como uma espécie de, de uma arma de arremesso na, 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 na crela partidária ou na, no, no debate político normal.
1: E sobre o conteúdo, qual é a principal questão que o Pedro coloca nesta matéria?
0: Eu diria, há, há várias questões, mas eu, eu talvez agrupasse em duas, por para, para simplificação até de, de tempo. Há, há duas grandes questões aqui em causa. A primeira tem a ver, de facto, com um, 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 um contacto, e esse não foi negado, por parte do Primeiro-Ministro, junto do, Governor, do Governador do Banco de Portugal, eh, à, à época, a propósito do conferir, digamos assim, do estatuto de, de, de idoneidade à engenheira Isabel dos Santos isso é grave porque, como eu, ao contrário do que tenho visto às vezes aí no debate político e no debate mediático, não, não é um mero contacto entre o primeiro-ministro e um governador do Banco de Portugal sobre, por exemplo, um alinhamento de política monetária com a política económica, ou política orçamental, ou de outra natureza, que é essa para ser-me normal é especificamente sobre a concessão da idoneidade de uma pessoa em concreto. Ora, sobre isso, acho que todos nós concordamos que é inaceitável que o Primeiro-Ministro tenha qualquer espécie de contacto desta natureza com uma entidade independente de supervisão, como é o Banco de Portugal. E a segunda e, questão? A segunda questão tem a ver, de facto, com o processo Banif, porque... O governador, o governador Carlos Costa faz-nos referência a uma carta escrita pelo primeiro-ministro, então na altura recém imposado primeiro-ministro António Costa, ainda no final de 2015, enviada para a Comissão Europeia, para as instâncias europeias, em que fala do BANIV como, sendo, como estando num processo em fase de, julgo que a expressão é pré-resolução. Ora, não é o que se passava na altura, havia um processo de venda a decorrer, e o facto dessa carta ter saído, hoje o que é mais ou menos evidente para todos, implicou uma desvalorização brutal do, do banco, e portanto quem comprou o banco comprou em circunstâncias muito mais favoráveis. E portanto houve um favorecimento objetivo, se se confirmar esta mesma carta, um favorecimento objetivo a um determinado player do mercado financeiro, na circunstância a um banco espanhol, como nós sabemos. É bom percebermos se esse favorecimento foi deliberado, ou se, de facto, foi apenas um erro. Pronto, um erro do Primeiro-Ministro, se calhar ainda estava no início de funções, não se apercebeu da dimensão e de, de, da janeira que cometeu, digamos assim, ao enviar uma carta que, no mínimo, foi irresponsável.
1: Prefério Silva, o Primeiro-Ministro, a primeira resposta que fez ao livro foi encetar a via jurídica e um processo judicial, isto terá, terá contactado, a sua decisão tem sido pública e são as intervenções que são conhecidas do Primeiro-Ministro sobre este tópico. Não lhe parece também, do interesse do próprio Partido Socialista e do próprio Primeiro-Ministro, clarificar seja em que sede for, alguns detalhes de todas estas operações?
2: Boa tarde a todos, incluindo ao Pedro Eduardo que está mais longe e a quem nos ouve. Bom, eu acho que usar o termo revelação ou revelações para falar daquilo que vai dizer o ex-governador do Banco de Portugal é um mau uso do termo. Porque revelar é trazer à luz uma verdade que estava em coberta. Não creio que seja o caso. O que temos são alegações. São alegações de quem uh, já falou destas coisas em comissões parlamentares de inquérito, onde tem a obrigação de dizer, uh, como em tribunal, a verdade e toda a verdade, Uh, e, pelos vistos, ou está a mentir agora ou mentiu nas comissões de inquérito. Ou omitiu. Uh, uh, Pode ter omitido. Sim, se não respondeu àquilo que lhe perguntaram... Meadamente a
1: questão do Banif.
2: Se não respondeu àquilo que lhe perguntaram ou se respondeu ao lado tendo sido perguntado, mentiu, objetivamente. Uh, e, portanto, isso é grave. Estamos a falar de uma pessoa que uh, mostrou que, como regulador, não cumpria as suas funções. É preciso ter uh, a noção de que o governo de António Costa recebeu um sistema bancário uh, com enormíssimos problemas que teve que resolver. Toda a gente sabe para quem olha uh, para a situação do sistema bancário português, que é importante para o funcionamento da economia, que é importante para a estabilidade do país, que é importante para não termos problemas uh, que uh, poderiam e podem acrescer aos, aos, problemas, aos outros problemas que o país tem, é importante que haja reguladores que façam a sua parte. E sobre isso o país sabe o que é que se passou em determinados anos e, portanto, sobre isso não vale a pena acrescentar muito. Aliás, já há daquelas pessoas que reconhecidamente não têm qualquer simpatia política pelo Primeiro-Ministro, mas que conhecem o sistema, conhecem o sistema bancário, conhecem aquilo que se passou, não vou estar aqui a citar, mais do que um nome reconhecido nessa área vieram realmente dar testemunho público de que as alegações Uh, do ex-governador do Banco de Portugal, não tem realmente uh, qualquer uh, credibilidade. A questão é se
1: deve manter-se nesta esfera em que o Primeiro-Ministro diz, bom, terá que provar isso de alguma forma, no fundo, uh, noutro, Eu penso noutra que, esfera.
2: Contrariamente àquilo que algumas pessoas uh, pensam, que é, uh, nós somos obrigados como indivíduos, como personalidades, a aceitar tudo aquilo que se diz, porque alguém decide dizer por uma razão qualquer, até podemos perguntar o que é que faz com uma pessoa que uh, teve uma responsabilidade tão alta como o governador de Portugal decide depois uh, vir com este tipo de conversas públicas, que é uma coisa que até do meu ponto de vista coloca em causa a forma uh, como as próprias essas pessoas põem uh, uh, visionam a sua responsabilidade perante o país no exercício dessas funções mas agora, quando uma pessoa se sente uh, uh, atacada de forma injusta, de forma injuriosa é natural que queira recorrer aos tribunais para que isso seja esclarecido e se calhar, quando uma pessoa que foi posta numa situação em que é como se estivesse em tribunal, tem que esclarecer o assunto, tem que responder, tem que dizer a verdade. E passados uns anos, vem uh, mudar a versão, vem com uma versão nova, se calhar a única maneira é de facto, efetivamente, esclarecer isso em tribunal. Infelizmente, isso acontece... Mas há aqui um texto. ponto
1: importante que prefiro estar a levantar, que se uh, no cenário do uh, uh, antigo governador Carlos Costa ter mentido à comissão, existe uma consequência uh, sobre isso que o, que o próprio Parlamento pode... A ferir, certo, é Silva. certo já, já estamos, pode já estamos,
2: já estamos no domínio das responsabilidades, das responsabilidades judiciais. Vamos ver, agora, o que é certo é isto. Mas acha que uh, o
1: Parlamento devia dar esse passo, de
2: clarificar? Então, eu acho que o Parlamento já fez a sua parte. Já fez a sua parte? Eu acho que o Parlamento já fez a sua parte. Agora, se há forças políticas que acham que querem mais esclarecimentos, eu acho que está no direito de toda a gente uh, revelar quais são as suas preocupações, as suas prioridades em cada momento. Agora, isto é realmente tentar reescrever a história uh, em relação a pessoas que nós sabemos bem que não fizeram a sua parte naquilo que devia ter sido feito na proteção do sistema bancário português.
1: Vamos a um segundo tópico, muito rapidamente, a nível nacional. Muito se falou na última semana sobre alegações de racismo nas forças de segurança. Pedro Duarte, de resto, é um processo que está agora em investigação, mas, na sua opinião, não é estranho que surja com esta dimensão depois de, enfim, são conhecidas as ações uh, na, nas, nas Forças de Segurança em relação a alguns casos, mas a dimensão destes, uh, em termos de volume de denúncias, é, é um pouco superior àquilo que nós eventualmente podíamos esperar. Há um problema que é urgente resolver nas Forças de Segurança, e, efetivamente, na sua opinião, Pedro?
0: José Pedro, se me autorizar em duas frases, apenas ainda, ainda retomar só o, o tema anterior, porque eu não, não ficaria bem comigo próprio se ficasse calado pelo, pelo seguinte. Eu julgo que o, o Dr. Carlos Costa é uma personalidade prestigiadíssima do ponto de vista académico, prestigiadíssima nas instâncias internacionais, onde aliás desempenhou altíssimas funções, desigualmente em termos europeus, e aquilo que fez enquanto governador do Banco de Portugal... Eu penso que, de facto, fala por si da forma como herdou um sistema financeiro e a forma como teve a coragem de resolver muitos problemas que hoje, acho que ninguém tem dúvidas, existiam no sistema financeiro português desde há, desde há muitos anos. Mas, e esta é a mensagem essencial, o que aqui está em causa não é nós julgarmos o mandato ou a, ou a atividade ou a atitude do Dr Carlos Costa por muito respeito que eu tenha por ele e acho que isso ficou claro que tenho, mas ele não é deste ponto de vista um protagonista político relevante, quem é o primeiro ministro e portanto o que está em causa aqui é nós sabermos qual foi o comportamento do primeiro ministro em todo esse processo Fica não é? A nota. Portanto, é bom não desviarmos daquilo que é essencial quanto à, à questão que, que, que coloca e peço desculpa por, este, por esta parte é? a questão das forças de segurança é uma questão eh, complexa, muito complexa do ponto de vista eh, cívico até eu diria, não é? Um, e nós temos de saber distinguir dois patamares. O primeiro é aqueles elementos, em concreto, individuais que uh, objetivamente cometem crimes e aquelas circunstâncias em que até podemos estar na, na fronteira sobre se, é, se há liberdade de expressão ou se uh, é, há de facto um comportamento já ilegal. Uh, mesmo nesses casos, o que é, é censurável, do ponto de vista ético, a atitude de, de, de muitos elementos da Força de Segurança, como nós nos podemos aperceber. Mas eu acho que é muito importante também que tenhamos todos a, a serenidade suficiente para distinguir esses comportamentos individuais com qualquer confusão, com atitude grupal, digamos assim, ou, de, ou misturarmos corporações de, de, e forças de segurança que devem merecer uh, uh, o respeito e eu diria até merecer uh, a admiração da sociedade e da comunidade portuguesa uh, em geral. Nós, as forças de segurança dão... dão dão o corpo por nós, dão muitas vezes a vida por nós, uh, desempenham um papel absolutamente essencial para nós podermos viver, de facto, com a tranquilidade, com a segurança, com a confiança que queremos em, em, em sociedade e, portanto, nós devemos sempre saber distinguir aquilo que são comportamentos individuais que são censuráveis uh, com aquilo que deve ser, a na minha opinião, é se pode uma única A fazer
1: mais para que as próprias forças se defendam na sua própria imagem que projetam perante os cidadãos.
0: Eu, eu acho que sim, acho que nós não temos dado, enquanto sociedade todos nós não temos provavelmente Dado a dignidade e a relevância que as nossas forças de segurança merecem. E, portanto, isto talvez seja um ponto que devemos, devemos, de alguma maneira, melhorar todos coletivamente. Não quero com isto dizer, que fique claro, eu não estou com isto a querer desculpabilizar ou atenuar comportamentos que, de facto, são altamente criticáveis. São, são dois pontos diferentes, Muito eu bem. diria.
1: Prefiro Silva, sobre este tema.
2: Eu não tenho a mais pequena dúvida de que nós estamos a falar de Forças de segurança de um Estado democrático. Aliás, ainda aqui na semana passada usei essa, essa expressão a propósito de, de um outro tema e, portanto, nada disto tem a ver com as dezenas de milhares de agentes e guardas das Forças de Segurança que respeitamos e que fazem parte da, da ordem democrática e bem. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma reduzir a gravidade daquilo que foi conhecido. Nós não estamos a falar de meia dúzia de casos, nós não estamos a falar, nós estamos a falar de centenas de profissionais uh, das forças de segurança e que não estão envolvidos em liberdade de expressão, estão envolvidos em crimes de incitamento ao ódio, uh, estão envolvidos em crimes de racismo e de xenofobia, estão envolvidos no crime de, de desrespeito pela proibição legal de pertencerem a partidos políticos nessa, uh, nessa condição. Estamos a falar de uh, uh, manifestações que apontam diretamente para a eliminação física de determinadas pessoas. Bem, bem identificadas e portanto se é verdade que não confundo estas pessoas, estes comportamentos com a esmagadora maioria das dezenas de milhares de agentes das forças de segurança, que não confundo são as forças de segurança de um Portugal democrático e isso merece todo o nosso respeito mas principalmente para proteger essas forças de segurança nós temos que saber identificar a gravidade do problema que é que está. Nós temos entre estas pessoas com estes comportamentos criminosos, pessoas que são dirigentes de associações profissionais nós temos um, agentes que, apesar de terem comportamentos inaceitáveis desta natureza, são medalhados e são recompensados uh, pelas hierarquias e, portanto, significa que, provavelmente, algumas das fias destas forças não estão verdadeiramente a compreender qual é a gravidade do problema. e Eu quero fazer um encontramento que ultrapassa essa circunstância específica e que ultrapassa o nosso país. É que há um determinado tipo de forças extremistas que têm como estratégia, têm tido historicamente como estratégia, penetrar nas forças de segurança, que são o baluarte do Estado de Direito Democrático, para virar as próprias forças de segurança. Temo contra... que isso aconteça
1: em Portugal, é isso?
2: Temo que se nos despreocuparmos e se acharmos que isto só é uma de pessoas e é só liberdade de expressão, temo que isso possa acontecer. Acho que não está a acontecer, uhum. acho que temos as condições uh, uh, institucionais para que isso não aconteça, mas é preciso que não relativizemos um fenómeno grave.
1: Pedro Duarte, apesar, uh, uh, a propósito do Mundial de Futebol, que já começou, uh, uh, esta pergunta uh, coloca-se a propósito, obviamente, das viagens previstas e as representações de Estado, mas também os eventuais protestos que devem ser mitigados, digamos assim, no Qatar. Deve o futebol ser um mundo à parte quando discutimos direitos humanos e já agora se concorda com a representação do Estado prevista uh, por Portugal durante o Mundial, Pedro?
0: Eu acho que há, há, há talvez três, três níveis que podemos colocar esta questão. Em primeiro lugar, a decisão de, da FIFA de realizar o Mundial neste, neste país e nas circunstâncias em que foi, não, todo o processo, e isso eu acho que é muitíssimo criticável e deveria ser investigado até às últimas consequências. Não é? Um segundo lugar, tem a ver com a... a eu diria a participação desportiva em si, portanto agora a competição desportiva, e uma vez que a decisão está tomada não me parece que também fosse muito razoável ou sequer eficaz para qualquer efeito, qualquer espécie de boicote, acho que é importante haver um esforço como tem havido de, nomeadamente, muitos dos próprios atletas e das equipas e das seleções e, 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 e adeptos que claro, lá se têm deslocado de, de tentar trazer esse tema para o Mas com o dificuldade, Pedro. Exatamente, mas estão a forçar, e portanto acho que pode ser interessante. Se não tivéssemos ali o Mundial, certamente, então aí é que não falávamos mesmo dos problemas dos direitos humanos no Catar. E, e a verdade é que estamos a tentar falar sobre isso fala-se aqui no ocidente e até lá há uma pressão diferente, certamente e portanto, eu tenho sempre esta visão um pouco uh, se quiserem, uh, podem considerá-la até um bocadinho naif, mas eu acho que é, uh, nós quanto mais barreiras construirmos uh, mais difícil se torna nós penetrarmos mesmo em e desta E nessa é, medida é
1: compreensível o Estado representar-se a este nível?
0: É, esse é o, é, é, é o tal terceira vertente que me parece que eu já não vejo nenhuma vantagem confesso, nenhuma vantagem na presença de políticos portugueses no, no, no Qatar. Portanto, parece-me absolutamente desnecessária, inútil, e sendo desnecessária e inútil é contraproducente em todos os níveis. Uh, uh, parece-me uma, uma, uma pequena isso digamos assim, ir para ali para as bancadas, onde, de facto, não há qualquer vantagem e que até pode levar a uma interpretação de uma, de uma normalização de um, de um regime que, de facto, não pode ser normalizado por quem acredita em direitos humanos e quem acredita em, em, em princípios como são os princípios democráticos, por exemplo. Porfírio Silva?
2: Há dois pontos importantes daquilo que disse o Pedro Eduardo com os quais eu concordo. Por um lado, o papel da FIFA, enfim, mas isso não é não penso que esteja exatamente ao alcance das autoridades portuguesas uh, influir aí, e uh, a questão da normalização. De facto, nós não podemos normalizar estas situações e, portanto, é importante que os responsáveis políticos, independentemente da atitude que tenham quanto ao futebol, não normalizem uh, uh, o de respeito pelos direitos humanos. E desse ponto de vista, uh, eu valorizo muito que o Primeiro-Ministro tenha feito, uh, na qualidade de Primeiro-Ministro uma declaração muito importante para marcar a essencial quando ele diz quando formos lá não vamos seguramente apoiar o Qatar o regime do Qatar a violação dos direitos humanos no Qatar a discriminação das mulheres no Qatar Dificilmente encontraremos um primeiro-ministro em funções que faça uh, declarações tão nítidas sobre aquilo que não aceita no, no regime de um país com os quais mas é... vai lá uh, mas vai lá sim eu não sou favorável eu não sou favorável à ideia uh, de que uh, nós só poss possamos estar no mundo só tendo contactos com países que nós achamos extraordinários, uh, tão bons como nós ou melhores do que nós. Acho que isso resultaria no mundo em que cada um está no seu cantinho uh, e, não há, e não há sequer capacidade de comunicação. Uh, eu, eu lembro que nós tivemos uh, Jogos Olímpicos de 2008 na Rússia, Jogos Olímpicos de Inverno em 2014 na Rússia, os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano na China, que o Mundial de 78 foi numa Argentina ditatorial e sanguinária que em sete anos matou cerca de 30 30 mil opositores e, no entanto, fez-se lá o Mundial. E, portanto, nós, eu penso que nós temos que separar as duas coisas. Há uma, uma relação país a país em que as questões dos direitos humanos mesmo quando haja petróleo metido no negócio como há, as questões dos direitos humanos nunca podem ficar esquecidas mas eu penso que nós, apesar de tudo, temos que preservar alguma normalidade de contacto entre os, também entre os povos, mas entre os podia países Podia não ser
1: necessário ir o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro ou o Presidente da Assembleia mas, da Pedro, República se me perguntar, se Nós eu... temos relações diplomáticas certo, com o Catar temos se relações eu, Se me
2: perguntar se eu pessoalmente se estivesse numa dessas funções, que não, nem estou nem nunca estarei, iria ou mas, não? Eu não iria eu não iria, mas percebo que, do ponto de vista da responsabilidade institucional, do ponto de vista da representação do país, da forma como as pessoas ligam ao futebol, percebo que isso possa ser feito. E, portanto, eu pessoalmente acho que se pudesse não iria, mas isso não significa necessariamente que eu condene a opção política de ir acompanhar a seleção num determinado sítio, desde que não deixe de ser dito aquilo que deve ser dito. E, aliás, o próprio Presidente da República, o Primeiro-Ministro já fez as relações que eu citei, o próprio Primeiro Ministro já disse eu vou, mas não, para falar não deixarei de falar humanos. de direitos humanos. Acho que isso é importante.
1: Uh, Pedro Duarte, o Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira uma resolução que declara a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo e este não é propriamente uma, uma declaração uh, leve, é de facto relevante, estamos a falar de uma resolução aprovada com 494 votos a favor, 58 contra, 44 abstenções. A Rússia, uh, que enfim também tem a nossa Europa, é agora considerado um Estado producionador do terrorismo. Isto não vai isolar ainda mais a Rússia?
0: Em certo sentido sim, mas eu julgo que foi a Rússia que se auto-isolou, se permite a expressão, com as atitudes que tomou, no, designadamente desde esta última invasão à, à Ucrânia em fevereiro passado. E, portanto, a partir desse momento temos de facto um contexto geopolítico muito diferente Uh, e eu confesso que me parece muito uh, positivo que se denote do ponto de vista da, da União Europeia, evidentemente com uh, uh, pronto, alguma, alguma diversidade de pontos de vista como, como acontece sempre em democracias mas, mas com uma maioria muito significativa né? uh, não só em termos numéricos no Parlamento Europeu, mas no, no conjunto dos Estados membros ter havido haver esta coesão do ponto de vista europeu uh, uh, e portanto eu acho que isto é que deve ser enaltecido, é que de facto há valores há princípios que de facto não estão a ceder Uh, e há uma posição muito vivamente, muito assertiva. Aquilo que a Rússia tem feito uh, é absolutamente inaceitável. Em pleno século XXI, haver-se esta atitude bárbara e perfeitamente primária, uh, que tem causado tantos danos, não só aqueles que têm morrido objetivamente e diretamente com, com os mísseis, com os rockets e com os ataques russos, mas, a, mas a, a destruição de um país, não é? que as pessoas hoje em dia a passarem o frio que estão a passar, a passarem a, a, a fome, até em alguns casos, e todas as, as privações associadas à guerra e, e o que, tudo o que vai custar para voltarmos a reconstruir aquele ah. país como, a, como é o país ucraniano. E, portanto, o, o que a, a Rússia está a fazer é inaceitável e eu parece -me, a mim parece-me muitíssimo importante que haja esta posição absolutamente viamente por parte de quem acredita noutro tipo de valores, como felizmente acontece na, na União Europeia. E
1: neste contexto, por se o primeiro-ministro diz que não há condições para cumprir expectativas que estão a ser criadas em relação ao alargamento da União Europeia. Sim,
2: Pedro, eu lamento, mas eu tenho que ir à questão da declaração hoje do, do Parlamento Europeu de acordo. Uh, antes de ir a essa questão. Uh, eu, desde o primeiro minuto, que condenei claramente a invasão da Ucrânia pela Rússia, e tenho aqui dito várias vezes que a Rússia não pode ter um prémio por essa, por essa agressão. Dito isto, eu uh, considero que é um erro monumental do Parlamento Europeu ter aprovado a resolução hoje em que declara a Rússia como um Estado... Uh, Promotor ou patrocinador uh, do terrorismo. Vamos lá ver. Uh, o plano dos conceitos políticos e o plano da batalha política não pode prejudicar a eficácia e a eficiência do plano jurídico e da capacidade para as instâncias uh, penais internacionais uh, perseguirem, uh, condenarem uh, os responsáveis por atos inaceitáveis, mesmo durante uma guerra, porque a guerra não é o vale tudo, a guerra também tem regras. Por exemplo, tem havido alegações de crimes de guerra alegações de crimes de guerra cometidos pela Rússia e alegações também de crimes de guerra cometidos pela Ucrânia. Há pelo menos uma diferença importante, a Rússia faz de conta que não é nada simplesmente atira para, para canto a Ucrânia tem dito, ok, é uma acusação vamos investigar e estamos disponíveis para ver o que é que se passa, o que é uma distinção muito importante Agora, estar a meter um conceito que é um conceito que juridicamente uh, significa uma coisa uh, deste lado do Atlântico significa outra coisa uh, nos Estados Unidos que tem implicações jurídicas pouco conhecidas, um conceito vago, ter este, este conceito numa luta que é política, e tem que ser política, e é a luta pelo direito da Ucrânia à, 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 à independência e à, e, à, e à autodeterminação, acho que é incorreto. E depois há um ponto político, para mim, uh, muito importante. A União, a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, antes da União Europeia, este espaço da Europa foi constituído numa ideia de, vamos lá esquecer aquilo que andámos a fazer uns aos outros antes e vamos trabalhar em conjunto. A Alemanha e a França tiveram que esquecer que tinham acabado de estar numa guerra para entrarem na comunidade económica europeia e construírem um futuro diferente. O que está a acontecer, e esta resolução, por exemplo, vem ressuscitar o tema da União Soviética, ou seja, um dos pontos da resolução é dizer, então, para sabermos exatamente quais são as responsabilidades da Rússia, temos que ver quais eram, quais foram anteriormente as responsabilidades da União, da União Soviética, isto é, querer seguir uma estratégia política completamente diferente da estratégia política que sempre foi a da Europa, que é, vamos resolver os nossos problemas pacificamente, não vamos fazer do processo político um processo de vingança. E depois, esta resolução tem coisas absolutamente abomináveis. Por exemplo, tem, uma, tem um ponto, sobre a necessidade de banir, proibir as associações uh, da diáspora russa nos países. Isso significa, por exemplo, que se nós fôssemos fazer isto, uh, íamos perseguir as associações de, de, de russos que existem em Portugal. Eu não acho isto normal. Eu acho que nós temos que fazer uma distinção muito clara entre o regime russo, que está neste momento e que espero que não seja eterno, as extensões que são extensões do regime russo, e, de facto, há organizações que são extensões do regime russo, e depois toda, toda, todas as pessoas russas, que eram os opositores lá, que eram aqueles que andam pelo mundo, e que não podem ser apanhados numa, numa perspectiva de, de vingança histórica contra. Uh, enfim, eu percebo que haja povos que se sentem que tem um, um, um património de queixa contra a antiga União Soviética, contra a ditadura comunista uh, e que agora projetam esse passado histórico nesta atual situação. Mas eu não Sim. creio que isso é um bom caminho. E misturar o plano político, da luta política com o plano jurídico, com o plano da perseguição nas instâncias internacionais a, a atos, efetivamente condenados pela lei internacional, penso que é um mau passo.
1: Para termos mais tempo para falar sobre este tema, vamos deixar então para as próximas semanas esta questão do alargamento, que parece um, um debate que podemos ter aqui um pouco mais sobre a questão do alargamento possível e também da COP27, eh, com os resultados que foram conhecidos, até porque vem aí uma conferência também sobre biodiversidade, também em dezembro, que vai motivar de novo o debate sobre a questão climática e ambiental. Obrigado, prefiro Silva Pedro Duarte, foi o Casa Comum desta
0: semana. Euronet Plus. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.